0: Die Gesellschaft ist eine Welle, sie selbst bewegt sich vorwärts, nicht aber das Wasser, woraus sie besteht. Herzlich willkommen zum 17. Meinungsschulschüler-Podcast mit Christian und mir, den Sven. Heute sprechen wir über die Partei ähm, Demokratie in Bewegung, die Christian vorgeschlagen hat. Hallo Christian. Hallo. Ja, also du willst heute über Demokratie in Bewegung sprechen? Ähm,
1: naja, ähm, äh, vielleicht sollten wir auch sagen, Jürgen kann heute nicht da sein, ähm, der wird aber beim nächsten Podcast vermutlich wieder dabei sein.
0: Wobei der nächste Podcast auch ziemlich zeitnah ist, ist ähm, schon nächste Woche. Ist ähm, yep. schon nächste Woche? <lacht> <lacht> ja. Genau. Ähm, wir sind ja mit diesem Podcast auch ein bisschen zu spät. Also eigentlich ist er schon richtig dran, aber
1: Weil ich, weil ich, weil ich halt in Links war, in Berlin.
0: Ja, wer ist schon in Berlin? Ja,
1: ähm, ja ähm, zurück zum Thema. Ähm, wir haben ja uns ja mal vorgenommen, dass wir mehr über kleine Parteien reden wollen und das mal, mal beleuchten wollen, die kleinen Parteien. Und eine dieser kleinen Parteien, die wir uns ausgesucht haben, ist zum Beispiel halt eben diese Demokratienbewegung. Bewegung. ist eine relativ junge Partei tatsächlich. Die gibt es, glaube ich, erst 2006, wenn ich mich alles täuscht. Nee, seit 26. 29. April 2017 gibt es die erst. Also noch viel, viel jünger. Genau. Und die hat halt ein momentan, glaube ich, 300, was bei Uni 300 Mitglieder hat sich in Berlin gegründet. Ähm, entstand, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Moment. Ich glaube, die ist aus, aus einer Petition von Change.org entstanden, in dem die Leute zur Bundestagswahl 2017 antreten wollten. Ähm, wenn diese Petition mindestens 100.000 Unterschriften erreicht. Ich meine, sie, sie sind zur Bundestagswahl tatsächlich angetreten. Ähm, haben jetzt offensichtlich kein so gutes Ergebnis gewonnen, dass sie gewonnen haben, also ähm, ähm, genau, die haben 0,1% bei der letzten Bundestagswahl erreicht.
0: Wie viel sind das in, in
1: Personen?
0: 60.000. Das ja, ist doch aber schon eine ganze Menge dafür, dass man erst äh, Anfang 2017 sich gegründet hat und dann die Bundestagswahl ja auch schon 2017 war, also ja, da, da ja, haben andere okay. Parteien mehr Probleme. Also, äh, also ich finde es sogar schon äh, erstaunlich, dass sie überhaupt an der Bundestagswahl teilnehmen konnten, also dass sie die Unterschriften zusammenbekommen haben, die sie gebraucht
1: haben. Ja, die kriegst du tatsächlich Also aus, aus Erfahrung, ich, die, die kriegst du eigentlich relativ schnell zusammen.
0: Also ich kenne auch Parteien, die das nicht geschafft haben, durchaus. Also man muss schon ein kleines Netzwerk haben, um, um das zusammenzubekommen. Aber wenn, okay. die, aber wenn die aus äh, diesem ein Portal, wie, wie, wie hieß das nochmal? Changebook.org. Äh, ja genau, Changebook.org entstanden sind, da ist ja schon eine Menge, ähm, das ist ja schon ein riesiges Netzwerk und wenn da noch ja, jemand klar. seinen Bekannten fragt, ob der mal eine Unterschrift geben kann und sowas, dann ist das wahrscheinlich ziemlich schnell drin. Genau, also ich habe ja auch mal reingeguckt ins äh, Wahlprogramm von 2017 ähm, weil ich habe mich mit der Partei vorher jetzt noch überhaupt nicht beschäftigt. Äh, warum auch immer. Und die Überschrift von der Partei ist ja also die Überschrift des Wahlprogramms, ähm, ist zusammen machen wir Zukunft, eine progressive mhm. Agenda für Deutschland und Europa. So. Ähm, jetzt ist die Frage, also äh, da du ja die Partei besser kennst als ich, wie progressiv ist denn ihre Agenda? Also vielleicht auch das Wort progressiv nochmal erklärt. Ähm, progressiv bedeutet nicht mehr als auf den Fortschritt ausgerichtet in der Politik. Ähm, genau.
1: Naja, ähm, ähm, vielleicht sollten wir erstmal die Grund die Grund vier oder die vier Pfeiler der, 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 der von der von der Partei, vier Programmpfeiler erwähnen. Also das ist jetzt zum ersten ähm, Demokratie, Mitbestimmung, Transparenz zum zweiten Gerechtigkeit in sozialen, politischen, wirtschaftlichen und ökologischen Fragen, drittens Weltoffenheit und Vielfalt und viertens Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit.
0: Genau, also ich habe ja wie gesagt ins Parteiprogramm reingeguckt, ähm, mal so ein paar Stichpunkte rausgesucht. Ich wette ich jetzt einfach mal ein bisschen zu, also ich habe es immer noch offen. Ähm, ich habe es auch offen. <lacht> äh, das Initiativprinzip finde ich interessant in der Partei, ähm, dass alle Menschen mitmachen dürfen, also egal, mhm. ob sie Mitglied sind oder nicht. Ähm, Gab es also, da, also da schon Prozesse, die äh, das mal gezeigt haben, wie das funktioniert? Oder, ähm,
1: also ja, ähm, quasi heißt es, du kannst da Beweger werden, dazu hast du die Möglichkeit, dann entsprechend. Ähm, Beiträge, also kannst du damit ähm, Eingaben machen an die, das wird dann an deren Marktplatz gesendet, Marktplatz ist nichts weiter als ein Forum, ein Diskursforum, in dem die diskutieren ähm, darüber und das wird dann zu deren Online-Dings kommen, also eine Online-Plattform und da stimmen die Mitglieder darüber ab, über dieses Thema. wenn ich das, nee, nee, nicht die Mitglieder, die alle, auch, auch die Bewegerinnen, stimmen über dieses Thema ab. Das kommt dann zur Mitgliederversammlung, genau so war das, und darüber stimmen dann die Mitglieder nochmal gesondert ab. Meistens wird es nur durch
0: Okay, und, und, und wenn es angenommen wird, geht es ins Parteiprogramm?
1: genau. Oder halt, was die halt darüber abstimmen, es muss ja nicht nur Programm sein. Es kann ja auch organisatorische Fragen sein.
0: Und gab es da schon viele Initiativen, oder ist ähm, das erstmal nur Trainer? Also, ich weiß also es
1: nicht. Momentan, glaube ich, bei, 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 bei 30, bei, genau bei 30 Initiativen ungefähr.
0: Und hast du da eine Liste irgendwo, was, was zurzeit besprochen wird?
1: Abstimmen.bewegung.jetzt.
0: Okay, dann gucken wir mal. Äh,
1: Zum Beispiel hier: Lehrerin soll ausgebildet werden im Arbeiten mit Menschen mit Behinderung gerade zum Beispiel in der Gespräch.
0: Okay. Ähm, es ist, also das, das betrifft ja irgendwie das Thema Inklusion. Jetzt, genau. ist, jetzt ist die Frage, ähm, also da ja, da, da das ja schon lange Thema ist und ja eigentlich auch schon umgesetzt sein sollte, warum ist die Diskussion, also gibt es diese, diese Sache noch nicht, ähm, wenn wir das jetzt mal direkt nehmen. Gibt es diese also, Ausbildung? Die, die aus,
1: die, ich kenne ein paar Lehrer, die eine Ausbildung haben. Das wird tatsächlich noch gar nicht so
0: häufig. In, 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 in
1: der Ausbildung kommt das tatsächlich gar, kaum oder gar nicht vor.
0: Und wie soll dann Inklusion funktionieren? Also, weiß ich doch nicht. <lacht> also es ist schon, also ich lese mir gerade den Text gerade mal durch. Zum Thema Inklusion Pflicht sind dort soll, also ja ähm Interessant, also müsste ich mir mal, also das, den Link hättest halt, du mir mal vorher geben sollen. <lacht> dann Ich hätte da schon mal reingeguckt. Ich
1: dachte, du guckst dich auf der Webseite auch mal um.
0: Ja, ich bin auf der Webseite, aber dieses Abstimmen habe ich jetzt, aber es sind nur drei Initiativen drauf. Oder sehe Momentan ich im Gespräch, ja. Okay, und die anderen sind schon abgestimmt, oder?
1: Klick mal auf, Klick mal da oben auf angenommen.
0: Jetzt lädt er ewig.
1: Dauert ein bisschen, ja.
0: Okay. Äh, Reform zur Jagd. Regulierung der Finanzmärkte. Pflegeversicherung. Wie ist denn eigentlich die Grundausrichtung der Partei? Ist die äh, Mitte, links, rechts?
1: Also sie bezeichnen sich selber als Mitte, aber vom Programm her und von den, den Auswirkungen würde ich sie als links bezeichnen. Okay. Also wenn man sich so anguckt, was die im Programm haben, die wollen zum Beispiel auch ein BGE haben zum Beispiel. Ähm genau. Das ist eine
0: transnationale Partei. Hm. Was bedeutet das, dass die äh, an, an EU-Wahlen, ähm, die ja jetzt 2019 stattfinden, äh, in allen Ländern teilnehmen? Also dort, wo sie zugelassen werden? Oder was, was soll das bedeuten?
1: Ähm, prinzipiell ist das erstmal transnational. Ich nehme an, es ist, die, die wollen damit sagen, sie sind eine Partei, die sich fernab von den Grenzen sieht. Wenn du verstehst, was ich meine, ja, ja, also keine, ist die keine auf Deutschland bezogene, sondern eine
0: Partei, also die hat... Die Forderung in dem Punkt ist tatsächlich, Demokratie in Bewegung sollte innerhalb der nächsten Jahre auf die transnationale Ebene transferiert werden. Das ist ein Komma zu viel, egal, <lacht> um, bei Europa -Wahlen, um bei Europawahlen in allen EU-Ländern wählbar zu sein. Also, die wollen okay. tatsächlich europaweit wählbar werden. Das ist ja wie ähm, die im 25 eigentlich, die ja jetzt auch so eine transnationale Partei Genau. Ähm, okay. Und das sind jetzt, äh, also, das wurde auch angenommen. Also, kann ich davon ausgehen, dass ich dass die nächstes Jahr vielleicht schon überall wählbar ist? Das Wenn ist sie auch es schaffen, ja. Ein interessanter ja. Prozess von, also, dass sich jetzt Parteien tatsächlich endlich mal Gedanken machen, dass, ähm, dieser nationale Rahmen, wenn man äh, ja, wenn man was verändern will, vielleicht doch zu eng ist, ähm, macht die Partei schon mal sehr interessant, also sehr sympathisch.
1: Ja, nicht, nicht nur das. Europawahlen sind auch einfacher reinzukommen als in anderen Wahlen.
0: Ja, okay, aber ähm, wenn wenn man Europa wirklich ähm, verändern will, wenn man das wirklich, äh, ja. Von, von dem, der Entwicklung, die es jetzt nimmt, also immer mehr Abschottung, immer mehr Nationalstaaterei, ähm, ich glaube, dann ist das tatsächlich sinnvoll, wenn es wenn solche transnationalen Parteien gibt.
1: Ja, wie gesagt, unabhängig von von der Politik, also ja, politisch, politisch hat es natürlich recht, klar, aber alleine aus der wahltechnischen Kunden ist es auch sinnvoller, an zu nehmen, weil es halt sehr einfach ist, da was zu tun. Du kommst ganz, kriegst relativ schnell einen Abgeordneten momentan ins Europaparlament.
0: Also, ich sehe gerade, die, <lacht> haben sogar, die haben sogar über einen kostenfreien Nahverkehr abgestimmt, was ja jetzt derzeit auch ein Thema ist. Also auch das angenommen. Also, ist schon interessant, was die Partei so macht. Was, ah, haben, was haben Sie noch?
1: Gebärdensprache in deutschen Schulen als Wahlfach zum Beispiel?
0: Vereinfachung und Zulassung zum Bundestags- und Landtagswahl. Ja, genau. Äh, machen wir am besten mal weiter, weil... <lacht> ja, wie wir die wollen eine Abschaffung
1: der 5 hürde in eine 3-Prozent-Hürde.
0: Ja, also das, das habe ich mir hier auch aufgeschrieben. Also eine Abschaffung wollen sie ja nicht von der Sperrklausel, sondern eine Senkung von 5 genau. auf 3 Prozent. Ähm, was ich natürlich dann nicht so ganz konsequent finde, wenn man äh, schon an die Sperrklausel ran will, dann sollte man sie ganz abschaffen. Es gibt ja eine natürliche Sperrklausel, sozusagen. Also du musst ja 1,6% oder so musst du ja mindestens bekommen, um einen Abgeordneten reinzukriegen, um einen Sitz zu bekommen. Könnte sogar noch höher sein. Es sind ja, glaube, 330, die gewählt werden. Nee, ich
1: sehe das nicht prinzipiell immer nur so 298 oder so? Sie äh, werden doch nur, durch, werden nur zu viel durch diese Überhangminderung. Ja,
0: okay. Nee, dann ist es sogar unter 1%. Um, aber okay. <lacht> <lacht> um, ja, also ich finde, das ist ein bisschen uh, um, genau, also das finde ich ein bisschen Inkonsequent. In genau. Dann ähm, steht im Partei, äh, also im Wahlprogramm, dass die ähm, Partei, äh, Demokratie in Bewegung, ähm, neue Verfahren testen will. Und zwar ähm, ist es, äh, jetzt muss ich nochmal gucken, ob das genau hier drin stand. Ähm, Genau, sie will neue äh, Verfahren der Bürgerbeteiligung testen und ein Beispiel davon ist ähm, das Losverfahren, also durch Losverfahren zusammengesetzte Versammlungen aus Bürgerinnen und Bürgern, die dann Positionen zu aktuellen Themen erarbeiten. Ähm, ist auch ein interessantes Thema. Ähm, gibt, funktioniert aber nicht. Gibt es damit denn schon Erfahrung?
1: Also, nee, aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird durch dieses Lustverfahren. Es ist erstens die Frage, wie du das gestaltest, das Lustverfahren natürlich. Es sind nur Freiwillige, die da mitmachen wollen oder generell alle Menschen. Und was machst du, wenn jemand nicht machen will?
0: Ja, aber das kann man ja ausgestalten. Also, man muss sich darüber natürlich Gedanken machen, wenn einer sagt, nein, ich habe keinen Bock, habe keine Zeit dafür. Ähm, man kann Menschen ja nicht zwingen, an der Demokratie teilzunehmen. Doch. Nein, kannst du nicht. <lacht> oh, Nein, mit Gewalt. Nein, geht nicht. Also das ähm, klar müsste man ausgestalten. Ähm, zum Losverfahren äh, ein bisschen Werbeblock mal ähm, Y Politik ausgesprochen Y Politik ähm, ist auch ein Podcast, den ich mir in letzter Zeit mal angehört habe. Ähm, die haben einen ganz. Kennst du nicht? Kennst du nicht?
1: Artikel 1? Nee, das erste Gebot, habe keinen anderen Podcast neben
0: uns. <lacht> Nein, kenne ich, ich, ich nicht. Aber die haben auf jeden Fall ähm, einen Podcast zum Thema Losverfahren gemacht, will ich nachher auch mal verlinken. Ähm, das ist, also ich glaube, der gibt ganz gut Positionen für und wieder zu diesem ähm, Thema.
1: Ach so, ja. Dann verlink das mal bitte.
0: Mache ich. Das ähm, ist auch nicht wichtig, geht 40 Minuten, also kann man sich auch mal, nachdem man unseren Podcast gehört hat, anhören. Ähm, aber ich finde es halt auch interessant, dieses Losverfahren. Also ich bin ähm, schon ein bisschen bei dir. Ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ähm, in dem Podcast von Y-Politik geht es aber äh, nicht um dieses ähm, Versammlung von Bürgern, und Börern, die sich dann mit einzelnen Positionen oder Themen beschäftigen, sondern dort geht es tatsächlich um ähm, Darum, ob man den Bundestag mit äh, diesem Losverfahren besetzen sollte, ähm, das halte ich für schwierig. Hey, hier, hier,
1: hier steht mal was. Also Ich, ich habe den Text gerade offen. Kurzfristig wäre das Losverfahren ja, zum mit, zur Mitbeteiligung der BürgerInnen auf innerparteilichen und kommunaler Ebene einzuführen. Auf kommunaler Ebene werden Vorschläge zur Stadtentwicklung oder Infrastruktur durch ein Gremium aus zufällig ausgewählten Personen unter Einbeziehung von Bürgerbesprächen und Experten, Expertinnen in der Rechtsvertretung entwickelt. Ob diese Vorschläge bindend sind, muss in der Parteienlandschaft geklärt werden. wesentlich zu entlohnt werden, sodass es auch im Beruf stehende Personen ermöglicht wird, teilzunehmen. Dies würde einer Weiterentwicklung der schon existierenden Planungszellen entsprechen.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es spannend. Ähm, ich ich finde das auch, auch wichtig, also ähm, äh, wenn Menschen einbezogen werden. Also äh, ich finde ja dieses, ähm, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, über die flüssige Demokratie. Ähm, ich finde es ja dort mhm. schon interessant, was dort möglich ist. Ähm, wenn man das jetzt über so ein Losverfahren macht und damit äh, zusammensetzt, das bringt ja auch ähm, doch auch die Erfahrung der Menschen mit rein in, in solche, in die Bearbeitung von solchen Themen. Und ähm, kann durchaus, also bin ich der Meinung, Gesetze, ähm, Gesetze oder Erlasse, die dann daraus erfolgen, sehr viel verbessern. Also ähm, es ist meine Position dazu. Ähm, wie gesagt, wenn es dann Leute gibt, die nicht mitmachen wollen, ähm, weil kein Bock oder gerade Krebstherapie oder, also es gibt ja schon Gründe, warum man, nicht mitmachen kann oder will oder man keine Lust hat, muss man natürlich dann ähm, beachten, also wobei, also so schwer stelle ich mir das nicht vor, sondern wenn die sagen, geht nicht, kann nicht, man muss ja nicht unbedingt Gründe dazu angeben, ähm, dann wird einfach nachgelost, finde ich. Ähm, was, was man halt beachten muss, was auch bei ähm, Weihpolitik angesprochen wird, also ich muss das schon mal ein bisschen erwähnen, weil ich will nicht einfach Ideen klauen, ähm, ist äh, die Zusammensetzung von solchen Gruppen. Also, dass die wirklich ähm, die, die Gesellschaft abbilden. Also, es müsste dann wahrscheinlich verschiedene Lostöpfe geben, Alter, Geschlecht, ähm, Schulbildung oder sowas, dass da wirklich... Ja, das wollte ich gerade
1: fragen. Wie, 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 wie definierst du das genau aus? Also, Alter, Geschlecht, Schulbildung, okay. Ja. Ähm wieder mal weiter. Nee, ja. Also nur so oder auch politische Einrichtung oder so, oder?
0: Ja, äh, politische ähm, Ausrichtung wird ja schwer. Also da müsstest du ja tatsächlich nee. erstmal vorher befragen, ähm, welche politischen Ansichten die haben. Also ich glaube, das wird sehr schwer. Ähm, aber tatsächlich so, dass es so ein Bevölkerungsschnitt ist. Also ähm, von studierten Personen, Doktoranden, ähm, aber halt auch. Äh, Hauptschüler, ähm, hartz 4 empfänger und sowas. Also, dass man da wirklich einen richtigen Schnitt drin hat von der Bevölkerung. Weil ich glaube, nur dann kann das gut werden, ähm, wenn du dir da wieder was zusammenwählst, was tatsächlich nur ähm, die Mittelschicht der Bevölkerung abdeckt. Dann sind wieder die Meinungen von unten raus ähm, und von oben wahrscheinlich schon mit drinne, weil die Mittelschicht sich ja nach oben orientiert. Aber die, die da drunter sind, also die ganzen unten, die ganzen prekären Menschen, die werden dann raus. Und das müsste man schon verhindern. Und wie gesagt, das müsste aber halt auch altersmäßig, müsste das schon abgebildet sein, also die jungen Menschen und die alten Menschen. Es ist im Bundestag übrigens auch sehr interessant, muss ich auch wieder auf Wahlpolitik verweisen? Gibt es jetzt auch gerade einen Podcast? Also, ich mache einfach den generellen Link auf Wahlpolitik. Vielleicht ähm, äh,
1: sollten wir einfach nur Politik abspielen, das war's gewesen.
0: <lacht> nee, also, wir reden ja über ein anderes Thema, aber weil wir gerade dabei sind. Also, ich finde es ganz interessant, wie der Bundestag <lacht> aufgebaut ist. Also, es gibt dort. Ähm, die jungen Menschen sind dort wirklich äh, nicht, nicht, nicht wirklich vertreten. Also ähm, das sind, ja, die sind ich, jetzt, ja. ähm, also junge Menschen bis 35 war glaube die Definition ähm, sie machen 12 Prozent der Bevölkerung aus und im Bundestag sitzen gerade mal 1,2 Prozent, die ähm, jünger als 35 sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ähm, so müsste man dann halt machen. Ähm, genau. Dann war ja, also das fand ich interessant, dieses Losverfahren. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es funktioniert. Ähm, ist, <lacht> ähm, jetzt, jetzt wirst du dich freuen. Jetzt kommt das erste Thema, was ich immer anspreche. Bildung. Ähm, wenn man so ein Losverfahren macht, braucht es natürlich auch Menschen, die ähm, debattieren können, die argumentieren so, können. Das. Ähm, es braucht also politische Bildung.
1: Langweilig.
0: <lacht> ist egal. Ähm, genau, also dieses Losverfahren finde ich ganz, ganz interessant. Dann will ja ähm, als zweite als oder im, im Text ist es ja das erste, ähm, will man ja als ähm, weitere äh, äh, ähm, weiteres Werkzeug der Mitarbeit, wenn man ja Bürgerentscheide, auch auf Bundesebene will, die Partei Demokratie in Bewegung. Um, ich bin mir da immer noch nicht so sicher, was ich da für eine Position zu habe. <lacht> uh, wie sieht es denn mit dir aus? Also bevor du einschläfst, du wolltest eigentlich reden. Entschuldigung, äh, <lacht> das
1: hat nichts mit dir zu tun. Ich, oh. <lacht> letzte Zeit ein wieder. Doch, mit dir hat das was zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, also... Ähm, ich bin... ich, bin, ich Letztes Mal haben wir da schon mal darüber geredet und ich sage es... Irgendwann, letzten Mal habe ich schon darüber geredet und ich sage es auch jetzt immer mal, ähm, ich bin dafür...
0: Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich dagegen bin, aber ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich
1: Sven ist gegen Bürgerbeteiligung. Hier habt das gehört.
0: Also gegen Bürgerbeteiligung bin ich auf keinen Fall. Ich bin, weiß nur nicht, was ich mit diesen Sven hasst nämlich alle Bürger. Hassen? <lacht> 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 ähm, ist glaube falsch. Ähm <lacht> ich
1: falsch. Ich finde die Wortwahl aber jetzt total interessant.
0: <lacht> Nein sie sind mir halt zurzeit zu so weit rechts. <lacht> nee, also wie gesagt, ich, ich, ich bin mir da noch nicht so wirklich sicher, was Bürgerentscheide auf Bundesebene ähm, angeht. Äh,
1: naja, da kommen wir wieder zu deinem Thema Bildung. Ja, ne?
0: <lacht> ich wollte es nicht anders sprechen. Äh, hast du ja jetzt gemacht. <lacht> also, wie gesagt, da bin ich, Immer bin ich mir noch nicht so. Ähm, Genau, dann äh, finde ich interessant, ähm, ist im Parteiprogramm. Ähm, wieso mache ich das eigentlich? Du wolltest quatschen.
1: Ich könnte das uns quatschen. <lacht> das ist ganz gut. Ja
0: <lacht> Na gut. Ähm, dieses, äh, da ist der Punkt drin, dass jeder zehnte Volljährige in Deutschland nicht wählen darf. Äh, und sie wollen halt, dass Menschen, die dauerhaft in Deutschland leben, ähm, bei Wahlen und Bürgerentscheiden das also aktive und passive Wahlrecht erhalten. Ähm, ich glaube, da sind wir beide dafür, oder? Ja, ja, klar. Also du willst ja sogar, dass Babys wählen dürfen. Ähm.
1: Die <lacht> Möglichkeit haben, zu wählen.
0: <lacht> ja, also ich bin ja weil also ich, ähm, dieses äh, willkürlich festgelegte Alter von 18 Jahren ist ja nun mal ähm, nicht, aber da, das macht ja Demokratie in Bewegung. Darauf gehen die ja, glaube ich, gar nicht ein, sondern die wollen ja nee, bloß, nee. dass die über ja, 18-Jährigen ähm, wählen sollen dürfen.
1: Genau, dazu haben die noch nichts tatsächlich.
0: Nicht. Kommt aber noch. Ja, machen wir eine Initiative auf, genau. oder? Genau.
1: <lacht> ja, wobei es doof ist, ich bin quasi von der Konkurrenzpartei.
0: Das ist ja, ja, muss, man ja nicht, muss man ja nicht dazu schreiben, oder? Die kennen mich doch. Ach so, die, ja stimmt ja, die kenne ich ja. <lacht> ja, offene und lernende Organisation, ich interessant. Sonst, was, 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 also dieses Lernen ist dann durch diese Initiativen gemeint oder wie? Genau. Okay, das ist interessant. Aber, aber, also ich finde es halt immer schwierig, wenn man so eine Partei, also die paar Piraten haben es ja probiert und gescheitert, wenn man wirklich versucht alle Strömungen, also bis auf die extrem rechten Strömungen, mit in so eine Partei abzuböden. Das finde ich halt immer sehr schwer, weil ähm, du siehst ja jetzt schon, wie das in den Parteien ist, die eigentlich nur ein schmales Spektrum abböden wollen. Also die SPD, die Linkspartei. Bei der CDU bin ich mir nicht sicher, ob die bloß ein schmales Spektrum abböden wollen oder ob die nicht wirklich auch so eine Partei sind, die alles abböden wollen. Um,
1: das habe ich mich auch gefragt, ob die also das ist eine andere Geschichte, aber ob die, SP, also die CDU überhaupt noch irgendwelche Programminhalte hat.
0: Ja, aber da müssen wir mal einen anderen, also nächste Woche. Nächste ja. Woche. Um, da wollen wir ja darüber reden, wie das ausgegangen ist. Wenn bei der Proko? Genau. Da können wir auch über sowas reden. Um, so. Aber die, also ich finde das mit offener und lernender Organisation sehr interessant. Kann ich mir aber gar nichts darunter vorstellen. Also offen schon, kann jeder mitmachen, auch der, der nicht Mitglied ist, aber was soll Lernende? Also die wollen wirklich ähm, die wollen wirklich ihr Programm darauf aufbauen durch diese Initiativen, oder wie, wie muss ich das sehen?
1: So habe ich das auch verstanden, ja. Also ähm, 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 ja, so habe ich das verstanden, dass sie das machen wollen, ja. Ähm, dass die halt von den Kompetenzen von denen, die nicht Mitglied sind, profitieren möchten, und dann entsprechend dann ähm, ähm, daraus lernen.
0: Okay. Also ist ein interessanter Ansatz. Also ähm, mal schauen, ob es funktioniert. Also die Partei ist ja jetzt ein Jahr alt. <lacht> da kann man, kann, man noch nicht, nicht kann man noch nicht so viel sagen, aber beobachte ich gerne. Also das ist ähm, schon mal interessant. Ähm, dann sehe ich... Es ähm, ist, halt,
1: ist halt spannend, dass das eine von... Äh, machen wir das Programm weiter dann können wir das andere mal machen.
0: Genau, also ich bin... Also, die haben hier das Programm so schön gestaltet, die, die Stichpunkte fallen ein, ein Jahr ins Auge. <lacht> ähm, Wenn nicht nur das, die ähm, haben auch die Links
1: zu den Initiativen hingebracht.
0: Dann Prinzipien wertschätzender, gefaltfreier und inklusiver Kommunikation. Also, ähm, das ist jetzt der Halbsatz. Also, es geht um die Sprache, die Kommunikationskultur in Parteien. Ähm, Finde ich auch einen interessanten Punkt. Ähm, der der Herr Kühnert sollte vielleicht in diese Partei wechseln. Ähm, <lacht> da könnte er vielleicht auch mal am Themen diskutieren und nicht nur über sein Alter und um, sowas. Ähm, ja.
1: Ich glaube, es gab letztens auf überspace ein Interview mit denen, das ist ganz, ganz interessant das ist. Nicht Uberspace, über über Medien, genau.
0: <lacht> ja, es gab einige Interviews. Also ähm, ich, ich habe ich eins, find's... wo
1: die wirklich danach gefragt haben, nach den, nach den ganzen Medienrummel da. Ja,
0: nach den Interviews, ich weiß, es gab halt auch einige Sachen, ähm, die dann dämlich waren und er hat ja dann irgendwie auch so äh, gesagt, also ich habe den Tweet jetzt nicht hier, äh, dass er solche dämlichen Fragen gerne, also ist jetzt frei zitiert, <lacht> äh, solche dämlichen Fragen gerne beantwortet, wenn äh, die Journalisten Frau Merkel fragen, wie sie ihren Joghurt isst oder so ähnlich. Ja. Ähm, <lacht> Also das. Das, das, das,
1: das Schlimme ist, das, das Schlimme ist ja, das, das, das klingt erstmal ähm, pampige Antwort, aber Frau Merkel wird hier gefragt danach.
0: Okay, geil. Also
1: ich habe, ich hab letztens, hab letztens, irgendwo einen Artikel in einem Interview, das heißt letztens das ist schon eine Weile her, mit der gelesen. Da ging es um ihren Sauerbraten. Um Sau, Sauerbraten.
0: Okay. Haben
1: mir das. Okay, ja, kann man machen. Das war kein Journalismus. <lacht> noch da?
0: Ich bin noch da. Genau, ich muss aber ja ein bisschen im Programm rumgucken. Ähm, Alternativen zu klassischen Mehrheitsentscheidungen, was ist das?
1: Ich finde ja, find ja die Idee mit diesen diesen, 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 diesen ähm, gewaltfreien Kommunikation total geil. Also ich bin ja auch tatsächlich ein totaler Fan yep. von gewaltfreier Kommunikation. Ähm, Versuche es tatsächlich wie, wie, zu, zu
0: Wie Wie funktioniert denn gewaltfreie Kommunikation?
1: Ähm, dass du weniger du Botschaften sendest, sondern mehr Ich-Botschaften. Also sprich, ähm, ich würde mich darüber freuen, wenn du das und das machen würdest. Nee, okay, ich würde mich. Oder deine, 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 deine Sachen. Ich empfinde das so und so. Verstehst du, was ich meine?
0: Okay, also von sich selbst. Dass du dich genau. Okay. Und zu wie viel Prozent setzt du das schon um?
1: Ich versuche das tatsächlich sehr häufig zu machen, nur es ist halt nicht immer einfach, das durchzuführen, das, 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 das durchzuhalten. Du kommst automatisch mit diesen Dings, in diesen, diesen Tod rein, weil du bist halt so aufgewachsen.
0: Ich glaube, wir machen mal einen Podcast, in dem wir bloß versuchen, 90 Minuten lang Gewalt Nein. zu kommunizieren also ich fände das jetzt schon mal äh, äh, doch, also ich fände das interessant allerdings muss ich mich zu dem Thema dann auch erstmal einlesen Also ähm, dauert noch ein bisschen, musst du noch keine Sorgen machen <lacht> aber ähm, wieso denn nicht mal probieren also man kann es doch mal ähm, ja ähm, aber weiter ähm, <lacht> dann ähm, erarbeiten die äh, neue Modelle und Methoden und testen Alternativen.
1: Ich bin frustriert darüber, dass du so etwas vorschlägst.
0: Ja. Und testen Alternativen zu klassischen Mehrheitsentscheidungen. Ähm, Parteien brauchen andere Strukturen und Prozesse für Arbeiten mit neuen Modellen und Methoden. Und Was sind denn diese neuen Modelle und Methoden? Also wie gesagt, ich bin an der Partei nicht dran. Ähm, das ist, ist wahrscheinlich auch dieses, ähm, dieses Initiativrecht. Ähm, diese Initiativen gehören wahrscheinlich dazu, zu diesem Neuen Methoden.
1: So, zum Beispiel, aber da gibt es auch noch andere. Moment, das ist das systematische Konsistieren. Konsistieren. Das ist, Moment, ich sage es dir gleich, was es ist. Ich muss da selber nochmal die, die Position gucken. aufmachen. Das ist ein System. Themisch konsensieren ist ein konsensnah Entscheidungsverfahren. Eine Gruppe ermittelt aus einer Reihe selbstentwickelter Lösungsvorschläge jenen Vorschlag, der in der Gruppe die geringste Ablehnung erfährt. Also sprich, ich schlage vor, wir möchten, möchten morgen Kartoffeln zu essen haben. Dann steckt jemand anders vor, ich möchte aber... Kartoffeln und Rotkraut und Sauerbraten, um beim Sauerbraten-Beispiel zu bleiben. Und Frau Merkel, anderer, sagt aber, ich möchte nur Kartoffeln und und, und 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 Rotkohl haben. Und dann ist das quasi das Konsens: Sauer, Kartoffeln und Rotkraut, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay.
0: <lacht> Interessant. Also müsste man, ich finde es halt ein bisschen schade, dass wir jetzt keinen von der Partei hier haben der uns auch. Ja, ich habe auch schon mal, ich noch mal nachgefragt,
1: ein paar Leute, die ich kenne, aber die wollten, haben aber keine Zeit gehabt.
0: Um, na ja, okay. <lacht> Müssen wir uns selbst durcharbeiten. Durch, durch Durchwursteln. Um, ja, also ja, hört sich, das, das Programm hört sich schon interessant an. Um, Transparenz schaffen.
1: Um, ich glaube, ihr zum Beispiel.
0: Warte mal, ich habe ähm, eins habe ich jetzt glaube übersehen. Ähm, ach nee, der kommt jetzt genau. Also ich finde ja diesen Ethikkodex, den die Partei hat, ähm, sehr interessant, die, die, was auch jeder äh, irgendwie unterschreiben muss. Ähm, ja, äh,
1: quasi ist das. Also ähm, ja, dieser Ethikkodex, ja, aber äh, äh, sowas kannst du theoretisch auch in der Satzung schreiben. Also es gibt Parteien, die schreiben nicht sowas in die Satzung, das quasi die äh, Gesetzeswirkung hat.
0: Aber das ist ja äh, sozusagen Satzung oder nicht? Also ich meine, ähm, es hat ja, es ist ja verpflichtend, wenn ich das so sehe. Die äh, Mitgliedschaft bei Demokratie in Bewegung geht einher mit einem ethischen Bekenntnis zu den zentralen Werten der Partei, das von allen Personen abzugeben ist, die ordentliches Mitglied der Demokratischen, äh, der Demokratie in Bewegung werden wollen. Ja, ja,
1: aber du hast, aber du hast dann theoretisch keine Handhabe mehr, um die Leute rauszuschmeißen, wenn sie sich dagegen waren. Wir,
0: hm? wir streben an, die Politik wieder in den Dienst der Menschen zu stellen, äh, der Menschen zu stellen, unsere unklar Gerechtigkeit, Demokratie und Transparenz, Weltoffenheit und Vielfalt, so viel sowie Zukunftsorientierung und Nachhaltigkeit. Ähm, aber warum man, warum hat man denn keine Handhabe mehr? Also ich meine, wenn diese ähm, dieser Kodex verpflichtet es, dieser Ethikkodex. In dem
1: Parteiengesetz. Und das Parteiengesetz ist da sehr restriktiv.
0: Ja, aber wenn, ähm, wenn jetzt ein Mitglied, sagen wir mal, ähm, AfD-Sympathisant äh, doch dorthin geht und das unterschreibt und das dann rauskommt, wäre das doch ein Grund, ihn rauszuschmeißen, oder nicht?
1: Du kannst, Mit du kannst nur jemanden rausschmeißen, wenn du nachweisen kannst, dass er der Partei Schaden zugefügt hat.
0: Ja, und wenn das also ich finde, wenn man so einen Ethikkodex hat, also ich habe mir jetzt noch nicht durchgelesen aber wenn man sowas hat, ähm, dann finde ich doch, dass äh, wenn, wenn, wenn ein Mitglied dagegen verstößt, ist das parteischädigend oder nicht?
1: Das müssen die Gerichte erklären.
0: Ja, okay, es müsste halt eine Gerichtsentscheidung her, aber ich finde schon, dass das, also, dass das schon was Verbindliches hat. So, jetzt gehen wir aber also mal wie, auf diesen...
1: Wie gesagt, also aus meiner Erfahrung bei den Piraten kann ich sagen, ja, es ist gar nicht so einfach, ein Mitglied rauszuschmeißen.
0: Also wir gehen jetzt erstmal auf diesen Ethikkodex ein. <lacht> Ob er jetzt im Parteiprogramm steht oder nicht, erstmal da vor. Also genau, er hat, wenn, Parteiprogramm, ich das, wenn ich das jetzt sehe, hat er fünf Punkte. Genau, so. das
1: erste ist unabhängig von Geschlecht, sexueller Hausrichtung, Hautfarbe, Herkunft, Vermögen, Religionszugehörigkeit, Behinderung. Ähm, genau.
0: Also, de, de, wir sollten. De also, offen. also, Überschrift ist, als Mitglied von Demokratie in Bewegung gehe ich die Verpflichtung ein, Komma, und dann kommen diese Unterpunkte. Äh, Punkt 1 ist, dafür zu sorgen, dass die Beteiligung stets ungezwungen und freiwillig erfolgt und allen Personen gleichermaßen offen steht, und dann kommt deins, was du noch erzählt hast. Haben, finde ich schon mal wichtig. Der zweite Punkt ist, zu fordern und zu respektieren, dass jede, der, jede vor und nach den Wahlen mit irgendeiner anderen politischen Gruppierung getroffene Absprache demokratisch legitimiert werden muss, indem auf jeder einzelnen territorialen Vertretungsebene eine Abstimmung unter den jeweiligen Mitgliedern und Unterstützerinnen von Demokratie in Bewegung stattfindet. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen schwer. Auf, auf auf jeder Ebene. Also genau. wirklich bis ganz nach unten im Bezirksverband würde das ja dann bedeuten, oder nicht?
1: Ich nehme an, nee, ich nehme an, dass man die anders. Ich meine, dass das, das Absprachen entsprechend auf jeder Ebene. Also wenn du Absprachen auf Kreisebene zum Beispiel hast, dann durch die Mitglieder der Kreisebene. Wenn du Absprachen auf Landesebene dann hast, du durch die Mitglieder der Landesebene. Und wenn du dann Verstehst du, was ich meine? Okay. Ich nehme an, oh, das ist nur hier ein bisschen also, komisch formuliert.
0: Also das müsste man jetzt echt noch mal abklären mit denen. Also da muss, muss, ich, muss ich wohl bei Mail an die schreiben.
1: Ich meine Mitglieder der Landesebene sind ja auch quasi, also Mitglieder der Kreisebene sind ja auch quasi Mitglieder der Landesebene. Von daher glaube ich nicht, dass die dann wirklich jede Ebene meinen.
0: Okay, ja, also ähm, das müsste man tatsächlich nochmal, also ich, also so wie es hier steht, finde ich das ein bisschen schwer durchführbar. Ähm, das äh, wirklich ist auch durchführbar, Ebene. dauert halt ein bisschen. Was?
1: Auch durchführbar, dauert halt nur ein bisschen.
0: Ja, das meinte ich damit, dass das halt ein etwas längerer Prozess dann wird. Okay, die, Punkt 3. Zu fordern und zu respektieren, dass soweit mit ihrem Gewissen vereinbar sich alle gewählten Amtsträgerinnen bei Entscheidungen und Abstimmungen als Fürsprecherinnen dem offenen und demokratischen Prozess der Teilhabe unter den Unterstützerinnen von Demokratie in Bewegung unterordnen. Um, okay, also der, 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 dieser Punkt ist, glaube ich, hinfällig. Das freie Mandat steht da drüber auf jeden Fall. Ja. Da kann man sich natürlich reinschreiben, aber wenn da jemand dagegen verstößt, ich glaube, da kriegst du niemanden aus der Partei raus. Ach, jetzt auf aber, einmal. Ja, bei dem Punkt, also, wenn man, äh, da, da gibt's ja, da gibt's ja dann doch eine, ein Grundgesetz in Deutschland und, ähm,
1: Ach, das wird, ich abgeschafft.
0: <lacht> ja, man sieht, äh, glaube ich jetzt nicht, aber vielleicht. Ähm, vier. Die Partei als eine Plattform zu errichten, mit der gewährleistet wird, dass Politik nicht mehr im Dienst privater Interessen steht. Weshalb alle gewählten Mandatsträgerinnen im Europaparlament, im Bundestag und den Landtagen und bezahlten interne Funktionsrägerinnen in Vollzeit Folgendes akzeptiert. Ähm... <lacht> Finde ich jetzt auch ein bisschen komisch formuliert, also nicht mehr in privater Interessen steht. Ähm, Politik äh, findet ja auch auf privater Ebene statt. Ja. Also ich nehme
1: mal, was die, was die meinen, ist halt äh, Firmeninteressen und sowas also Lobbyismus und so ein Blödsinn.
0: Aha. Ja, also wie gesagt, das finde ich jetzt schwer schwer formuliert, also sch falsch, falsch formuliert oder, oder schwer verständlich in dem Punkt. Also ähm, ja, ver schwer
1: verständlich, würde ich sagen. Da müsste man noch mal drüber gehen und mal darüber, drüber schauen.
0: Ja, ich glaube, das müsste man nochmal umformulieren. Also Politik nicht mehr im gibt Dienst... Das hier nicht, gibt
1: das hier nicht auch in einfacher Sprache oder so? War nicht was gewesen?
0: Politik nicht mehr im Dienst privater Interessen stehen. Also das finde ich... Ähm, ja, <lacht> äh, es sind immer ein bisschen Privatinteressen drin in Politik. Ähm,
1: das definiert, glaube ich, Politik auch.
0: <lacht> okay. Also ah, also die verpflichten sich zu. Die Verpflichtung, die Ausübung des Amtes oder Mandates in den Mittelpunkt der eigenen Tätigkeit zu stellen. Okay, das ist okay. Also wenn man ein äh, Mandat für den Bundestag bekommt, sollte das, das Mittelpunkt, also das, 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 der Hauptbetätigungsfeld sein. Ich finde bei das Amt aber schon. Haupt die, Haupt ich finde das bei, <lacht> okay. bei,
1: bei bei Amt finde ich das tatsächlich noch schwieriger, tatsächlich umzusetzen, weil du kannst ja, es, ist, es wird ja nicht definiert zwischen ehrenamtlich und hauptamtlich.
0: Ja, aber hier steht ja ähm, bezahlte interne Funktionsträgerin in Vollzeit. Also damit ist Ehrenamt schon raus.
1: Stimmt, hast recht, Entschuldigung.
0: <lacht> also von daher ist das, ähm, also finde ich okay. Ja, hast recht. Um, B, die Verpflichtung, alle Nebeneinkünfte in ihrer exakten Höhe aufzulegen. Ist auch okay. Also wenn man für Transparenz einsteht, dann sollte man das auch machen. C, die Verpflichtung, während der Ausübung des Amtes oder Mandates, keinerlei entgeltliche Nebentätigkeiten auszuüben. Naja, dann brauche ich keine Nebeneinkünfte frei Doch. Okay. Ja, ich weiß, es gibt noch ein paar andere Sachen, die man, wo man Geld verdienen kann. Äh, Aktienmarkt, Ausüben, Miete... Beziehungsweise solche solche, die vor Antritt des Amtes oder in bestanden haben, innerhalb einer Frist von drei Monaten zu beenden, beziehungsweise für die Zeit des Amtes unzulassen. Okay, ist okay, ist okay. Ähm, die Verpflichtung zur Transparenz und Rechenschaftspflicht. Was ja eigentlich schon oben gesagt wurde. Also wobei jetzt natürlich dann nochmal dazu kommt, dass Sie, ähm, ihre Lobbyistenkontakte kontakte offenlegen und dienstreisen. Müssen. Und dienstreisen. Okay. Ähm, dann die Verpflichtung in den drei Jahren nach Beendigung der Aufgabe als Vertreterin keinerlei entgeltliche Tätigkeit in den Unternehmen oder anderen Organisationen der Interessenvertretung zu übernehmen, die zu einem erheblichen Teil aus Lobbyarbeit besteht. Ja, Okay, ähm,
1: das, das könnte aber schwierig werden. Es kommt drauf an. Also, also allein aus drei Jahre ist schon eine massive, ist schon eine krasse Zeit und du kriegst ja so also Karenzgeld und so weiter und so fort. Also, es könnte auch, also muss ich ja auch irgendwie finanzieren.
0: Ja, da steht ja nicht drin, dass du nicht arbeiten darfst. Das steht drin, dass, dass äh, die Lobby. Ja, aber,
1: also wenn da, aber wenn du vorher in so einem Lobbyverein gearbeitet hast, darfst du danach nicht mehr arbeiten oder
0: wie? Nee, für drei Jahre nicht keine Lobbyarbeit machen. Also, du kannst ja, weiß ich, kannst ja ähm, Autos verkaufen oder putzen gehen. Also es geht, du kannst schon arbeiten, das ist ja nicht verboten, ähm, aber du sollst halt keine Lobbyarbeit machen. Na, wie halt, Warte,
1: wenn du vorher in so einem Lobbyverein gearbeitet hast, dann darfst du nicht mehr in deinen alten Beruf gehen, oder wie?
0: Also es ist, ich glaube, der Punkt ist eh schon wieder schwierig, weil ähm, das ja dein Recht auf deine freie Berufsausbildung, äh, äh, Berufsausübung einschränkt, die du ja laut Grundgesetz hast. Also ähm, finde ich das schon etwas schwerer umzusetzen. Ähm aber ich finde, also ich verstehe schon, was sie damit meinen, also du sollst halt nicht die, die Netzwerke, die du dir in deinem Amt als Politiker aufgebaut hast oder halt ähm, als Amt, äh, als Also man soll nicht den
1: Schröder machen,
0: wie, äh, sag's wie es ist. Sollst du halt nicht sofort dieses Netzwerk nutzen, um dich selbst damit zu bereichern. So. Man
1: soll nicht nach Gaspom gehen.
0: Genau. Ähm dann die Verpflichtung als Abgeordneter keinerlei Geldspenden anzunehmen. Das dürfen sie sowieso nicht. Annehmen?
1: Nee. Das,
0: das wollte ich gerade fragen. Also das äh, darf man doch gar nicht. Oder? Als, als,
1: als, als Abgeordneter bist du quasi verbeamtet auf Zeit und Beamte dürfen keinerlei Geld, Geldwerten Vorteile nehmen. Also auch, auch Essen und sowas bezahlen und so weiter dürfen auch
0: nicht. Nee. Genau, das also... <lacht> Das ist halt ein bisschen, das könnte man dann eigentlich rausstreichen. Äh, und dann äh, verpflichten Sie sich auf eine zeitliche Befristung von zwei Legislaturperioden äh, bei Mandaten, man, man Mandaten bzw. acht Jahren bei internen Funktionen.
1: Das finde ich tatsächlich sehr gut.
0: Die in Ausnahmefällen bis zu einer Höchstdauer von drei Legislaturperioden bei Mandaten bzw. zwölf Jahren bei internen Funktionen verlängert werden kann. Also man macht schon wieder Ausnahmen. Ähm, weiß ich nicht, warum. Man könnte da ja eigentlich auch strecken.
1: sein. Ein Ausnahmefall muss von der betreffenden Person bei Mitgliedern beantragt werden und liegt vor, wenn mindestens 60 Prozent der Mitglieder der jeweiligen Untergliederung, zum Beispiel Wahlkreis, in einer Befragung der Verlängerung zustimmen.
0: Naja, aber es ist schon wieder eine Ausnahme. Also wenn jemand sehr beliebt ist, der kann auf jeden Fall, also der wird auch die Zustimmung bekommen, äh, nochmal eine, eine Periode ranhängen.
1: Oder ah, wenn sie niemanden haben, der es machen will. Weiß
0: ich nicht, ähm, warum man das nicht, nicht einfach gleich sagt. Das machen wir, das tun wir so streng. Man könnte ja sagen, er muss dann eine Pause machen und darf dann später nochmal ähm, ran. Äh, aber ich finde, ja... Wenn das man stimmt,
1: das stimmt, 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 wenn du es so, so sagst. Da steht eigentlich nur zeitliche Befristung auf zwei Legislaturperioden. Das heißt, du darfst nur quasi zweimal bzw. acht Jahre bei internen Funktionen irgendwas machen. Genau. Und dann nie wieder.
0: Danach bist du raus. Ja. Um, ja, das aber ist wenn, ziemlich krass. Ja, aber wenn, also wenn genügend Mitglieder in so einer Partei sind, dann dürfte das schon funktionieren. Also das ist ja dann so eine Art Rotationsprinzip. Da kommt man schon einige Jahre weit.
1: Und dann kommen auch manchmal die Idioten dran. Das will wir ja auch nicht.
0: Ja, doch. Idioten müssen auch mal rankommen. In jeder
1: Partei gibt es Idioten, die wollen wir, will man keinen Amt
0: haben. Also Verpflichtung, ähm, die Vergabe öffentlicher Aufträge an Unternehmen, an denen das Mitglied der Partei oder einer Angehörigen irgendeine finanzielle Interessen haben, könnten auszuschließen. Naja gut, aber das ergibt sich ja auch eigentlich schon aus der Gesetzlage. Gesetzeslage. Ja, theoretisch. Und, ähm, ja, dass das halt manchmal umgangen wird, wissen wir alle, aber dafür kann man halt auch bestraft werden. So, ja, und dann stimmt. Punkt 5. Darüber hinaus müssen alle Personen, die von Demokratie in Bewegung können ein bestimmtes Amt in gleich welchen Organ der öffentlichen Verwaltung entsandt werden, folgendes akzeptieren. Was die so alles akzeptieren müssen. A. <lacht> angesichts der mit dem öffentlichen Amt eingehenden Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Inanspruchnahme jeglicher Art von Sonderrechten vermieden wird, außer sie sind für die Ausübung des Amtes notwendig. Ähm, Hä? Hä? Äh? <lacht> äh? Also ähm, so ein Sonderrecht ähm, nehme ich jetzt mal ja, zum,
1: Beispiel, zum Beispiel Flugmeilen Ja. Vielleicht. Also ich nehme
0: jetzt mal als Sonderrecht ganz einfach die Immunität Das ist ja, das ist ja ein Sonderstatus ähm, Ja Das kannst du ja gar nicht ablehnen die Inanspruchnahme, die hast du ja automatisch
1: Zumal es ja durchaus sinnvoll ist, dass unsere Mandatsträger Immunität haben. Ja,
0: weil sie auch mal AfDler beleidigen können. Also finde ich schon okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, Nenne ich nur das, aber
1: das ist, das ist die, die, sind die Erfahrungen, die man aus der Weimarer Republik gemacht hat, dass die Mandatsträger Immunität bekommen.
0: Ja, klar. Also, damit die nicht mehr ähm, hab ich, Habe ich überhaupt nichts dagegen. Also ich wollte bloß gerade, ähm, ich glaube, das ist schwierig, ähm, Besonders, weil man dann ja gucken muss, was, welche Sonderrechte sind betroffen, was was ist damit gemeint? Also darf man dann nicht das Auto benutzen, was eingestellt wird und den Fahrer. Also, das ist die Frage, was die in
1: Sonderrechte verstehen.
0: Ne? Genau, also das finde ich jetzt gerade ein bisschen schwer. Okay, ähm, also die, die müssen folgendes akzeptieren: Wie keine überflüssigen Ausgaben aus öffentlichen Mitteln zu tätigen, Reise- und Unterkunftskosten möglichst gering zu halten und möglichst umweltschonend zu reisen. Okay. Um, ja. ja. Wird wegen Reise wird wegen
1: einer Reiseunterkunft oder Verpflegung eine Aufwandsentschädigung benötigt, so darf diese nicht höher sein als der für Beamte oder sonstige bedienstete gesetzlich festgeregelte Satz beziehungsweise bei öffentlichen Unternehmen und gleichgestellten Einrichtungen nicht höher als der Satz, der den dortigen Mitarbeitern gemäß Tarifvertrag zusteht.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Habe ich mit Leben.
0: Ja. Ähm C. Sich bei der Erfüllung Ihres Auftrags zu bemühen, um eine Beteiligung Ihrer Mitarbeiter, Ihre Befähigung zur, zur aktiven Mitgestaltung und den Verbesserungen in der öffentlichen Einrichtung, für die Sie zuständig sind, indem Sie die Übernahme von Verantwortung fördern und den Ihnen unterstellten Bediensteten für die erfolgreiche Erledigung Ihrer Aufgaben öffentliche Anerkennung zollen. Sie verpflichten, oh, das ist Sie verpflichten sich, die Leistungen, die ihnen unterstellten Bediensteten in objektiver Weise zu beurteilen, jede Form der Diskriminierung zu bekämpfen und Mobbing am Arbeitsplatz zu verfolgen. Sie bemühen sich um eine Verbesserung des Arbeitsklimas, die Verbesserung des, der Arbeitsbedingungen und um ein umweltbewusstes Verhalten. Boah, wow. okay, du fährst jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit, aber, 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 nix ist umweltbewusst hier.
1: 100 Kilometer. Entfernt.
0: Egal. <lacht> fahr für durch den Frühjahr los. <lacht> oh Mann, okay. Ähm, ja. Äh, fällt mir jetzt gerade... also Sie sollen ihre Mitarbeiter beteiligen. Habe ich das jetzt gerade mit richtig... Ja. Ähm, macht, machen die das nicht sowieso? Also ich meine... Äh, Wer der irgendein Amt hat, äh, äh, beteiligt seine Mitarbeiter nicht will. Also man kann jetzt äh, darüber reden, ob der dann auch äh, die öffentlich äh, äh, anerkennt die Leistung, aber äh, Mitarbeiten beteiligen, beteiligt sind die auf jeden Fall die Mitarbeiter. Ähm, ja, also ich glaube dazu muss man sich nicht verpflichten, dass die mit, mitarbeiten, oder? Ähm, so, 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 so ein Amt. Warte, warte, warte mal. Hm. Also, ich glaube, ja. so ein Amtsträger, der kann einfach gar nicht ohne Mitarbeiter. Das würde er gar nicht schaffen. Ja, eben, ne? Also, ähm, das, das geht gar nicht ohne die Beteiligung.
1: Vielleicht, vielleicht meint ihr aber auch nicht, dass das, das dass da kein von oben herab, also ein, ein quasi Befehl und du machst das jetzt, sondern wirklich ähm, ähm, Leute.
0: ne ja, aber das. Hat ähnlich
1: demokratisch aufgebaute Verwaltung als als, als eine, eine hierarchie Verwaltung. Ja,
0: okay, aber er hat ja die Richtungskompetenz und die Mitarbeiter müssen dann aber schon selbstständig ausarbeiten. Also er sagt irgendwas, was er braucht, wo er jetzt so Unterstützung braucht und das müssen die Mitarbeiter ja selbstständig ausarbeiten. Also ich glaube, das ist bei jedem Amtsträger so. Also worüber man natürlich... Bei ja, Boris Palmer könnte ich mich darüber streiten. Der, der, der braucht auch keine Mitarbeiter, der hat ja noch genügend Zeit, um ein Buch zu schreiben. Ähm, also, wie gesagt, <lacht> was natürlich super ist, wenn diese, wenn die Mitarbeiter öffentlich, ähm, also eine öffentliche Anerkennung für ihre Arbeit bekommen, super. Äh, aber finde ich auch ein bisschen, wie würdest du das machen? Jede, je, alle sechs Monate
1: bei, 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 bei Daimler haben die jetzt einen also das ist keine öffentliche Verwaltung, aber nur mal kurz, bei, bei Daimler haben die jetzt einen eine Sonderbonus ausgezahlt, die Mitarbeiter von
0: 6.700 Euro. Einen Sonderbonus ausgezahlt von 700 Euro? 6.700. 6.700 Euro. Nein, du bist, also wie gesagt, heute bist du ein bisschen schlecht, aber ähm, überleben wir jetzt. Ja. Ähm, ist manchmal so ein bisschen verzerrt. Bin ich mir nicht sicher. Was? Hä? <lacht> Hm? genau Ja, also 6.000, ja, okay, aber das ist ja ist das eine öffentliche Anerkennung? Ich meine, ist das irgendwo angebracht? Wir haben jetzt diesen 10.000 Mitarbeitern so, so viel Geld ausgezahlt, also öffentlich ach so meinst du das? Öffentlich wäre ja tatsächlich, dass man irgendwie eine Veranstaltung macht und dann irgendwas überreicht. Also, ähm,
1: ganz ehrlich, das ist mir scheißegal, ich will jetzt also lieber das Geld haben.
0: Hier, du kriegst eine goldene Banane oder so, ich weiß es nicht, also eine ne Packung Kekse bekommst du, weil du warst so super oder ähm, also, das also ich will keine goldene
1: Banane haben Ich möchte lieber das Geld haben Die Kohle ist mir wesentlich lieber
0: Ja, aber verstehst du, was ich meine? Also ich finde das, das schwer. Ähm, wie, wie willst du so eine öffentliche Anerkennung machen?
1: Ja, gar nicht, weil ich die Geld haben will äh,
0: Ja, das wird dir dann öffentlich überreicht
1: ja, Man kann die Veranstaltung sparen und dann nochmal mit Geld geben
0: Also ich meine, ähm, Diskriminierung zu bekämpfen ist Diskriminierungsgesetz, sollte auch normal sein. Also ist noch nicht ja, normal, aber, aber, es <lacht> aber sollte normal sein. Ähm, Verbesserung des Arbeitsklimas, ich glaube, ähm, ja, ähm, da sind die Mitarbeiter immer schön, ist immer schön ähm, sind die Mit äh, Mitarbeiter in der Verantwortung. Auch auch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Natürlich muss es der Vorgesetzte umsetzen, aber ähm, das ist den ihre Verantwortung. Und ähm, Umweltbewusstes Verhalten, ja, also wie gesagt, dem Mitarbeiter sagen, du kommst jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit, ich weiß nicht, also ähm, das, das hört sich schon wieder sowas an wie, wie Erziehung der Leute. <lacht> ja, also, ist doch so, oder? Wenn du da hingehst und sagst, wir wollen uns jetzt aber sehr umweltbewusst verhalten, ähm, wir machen jetzt mal ein Brainstorming und dann macht jeder genau das, was wir dann festlegen, oder? Es ist, ist, ist doch Erziehung, oder nicht?
1: Wenn das so gemeint ist, ja.
0: Naja, nee, aber wie soll es denn sonst gemeint sein? Ich meine, umweltbewusstes Verhalten, da steht ja jetzt kein Fördern. Also man könnte ja sagen, dass man Anreize schafft dafür, was aber halt auch schon... Ja,
1: ja das, fängt, das fängt ja schon an mit zum Beispiel, in, 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 ich weiß nicht, wie das in der öffentlichen Verwaltung ist, aber es, bei uns im Betrieb zum Beispiel ist es so, dass wir unsere Monitore anlassen, wenn wir gehen. Das heißt, dass die Monitore anbleiben die ganze Zeit wenn Strom ziehen. Zwar im Standby-Modus, aber trotzdem Strom ziehen damit fängt es ja schon an und das kann man ja noch verbessern mit, mit, mit Stromspardingern und so weiter und so fort. Ähm, und das könnte man zum Beispiel benutzen.
0: Äh, ich muss hier anfangen mal erzählen. Bei dir im Unternehmen ist es was?
1: Ähm, in meinem Unternehmen ist es halt so, dass, 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 dass die Monitore anbleiben.
0: Die Monitore bleiben an? Okay. Keine Zeit. Die ganze, okay. Und da, da gibt es jetzt Anreize, dass man die ausschaltet? oder?
1: Nee, das nicht, aber sowas könnte man zum Beispiel machen.
0: Ja, okay, aber ähm, <lacht> wie? Also man müsste ja doch ein Anreizsystem schaffen und dieses Anreizsystem ist ja doch irgendwie ein Erziehungs...
1: Da steht ja nichts von Anreizen, da steht ja nur drin, das zu fördern.
0: Nee, steht eben nicht drin. Da steht drin und um ein sie bemühen sich um eine Verbesserung des Arbeitsklimas, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und um ein umweltbewusstes Verhalten.
1: Da steht aber auch nichts davon, dass er Anreize schaffen
0: muss. Ja. Also der bist du jetzt Ja rein. klar, aber wie würdest du denn umweltbewusstes Verhalten sonst äh, schaffen? Also ähm, Strafen müssen äh, wir ja alle, sind meistens kontraproduktiv. <lacht> also musst du ja was fördern, also Anreize schaffen. Also Okay. Du kriegst, du kriegst okay. 50 Cent im Monat mehr, wenn du deinen Monitor jeden Tag ausschaltest, wenn er nicht gebraucht wird. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Oder du kriegst eine goldene Banane.
0: <lacht> Packung Kekse. <lacht> okay, <lacht> <lacht> ähm, egal. D. Ähm, sich um eine Kultur der Verbesserung in einer öffentlichen Verwaltung, die im Dienst der Bürger steht, zu bemühen den Auftrag der Einrichtung, für die sie verantwortlich sind, an den vorgesehenen Plänen und Programmen auszurichten und zu seiner Erfüllung ethische und demokratische Werte zu verbreiten, wobei sie allen Hinweisen oder Anzeichen von Betrug oder Korruption konsequent nachgehen. Ähm, ja. Kultur oh. der Verbesserung in einer öffentlichen Verwaltung. Eine Verbesserungskultur. <lacht> Also ich meine, hört sich interessant an. Also ähm, weil also die den im Dienst der Bürger stehe. Also nehmen wir jetzt einfach ein Bürgeramt. Ähm, funktioniert mhm. ja durchaus nicht wirklich optimal. Ähm, ist aber halt zu wenig äh, Personal da. Aber was könnte jetzt die Kultur der Verbesserungen sein? Ähm, dass man einfach gleich zwei ins Zimmer holt, wenn die einen Ausweis haben wollen? <lacht> Massenabfertigung. Ja, ich weiß es nicht. Mehr
1: Personal einstellen.
0: Ja, aber das ist ja, das wäre ja wieder die Aufgabe des Vorgesetzten, oder?
1: Das stimmt. Naja. Ja, aber vielleicht bist du dann der Vorgesetzte.
0: Naja, nee, du. Der, der dort entsandt wird, ist der Vorgesetzte. Aber ähm, sich um eine Kultur der Verbesserung in der öffentlichen Verwaltung äh, zu bemühen, bedeutet ja, dass alle, die dort arbeiten, diese Kultur der Verbesserung annehmen sollen. Also das ist ja soll dort halt Bestandteil sein, dass man immer besser werden will. Ähm, mal davon abgesehen, dass der Mensch sowieso immer besser werden will, weil er sich ja mit anderen vergleicht und immer besser sein will als der andere. Ähm, Außer also du bist Beamter. Also Ja, weiß ich nicht. Die, die, die tun wahrscheinlich auch schon gucken, wo sie sich verbessern können, im Gegensatz zu ihren Kollegen. Aber es ist halt die Frage, in welche Richtung diese Verbesserung, ob das für den Bürger halt die Verbesserung ist. Ähm, ja, interessanter Punkt. Aber ich glaube, also vieles, äh, nehmen wir nach den Letzten. Die verpflichten sich dazu, in den in ihrer Verantwortung liegenden Arbeitsbereichen ein Verwaltungsklima und eine Verwaltungskultur der Transparenz, der Rechenschaftspflicht und der offenen Tür für die Bürgerinnen zu schaffen bzw. zu ermöglichen und dabei autoritären und undemokratischen Verhaltensweisen entgegenzutreten. Ähm, ja. oh. Dafür verpflichten die sich also, wenn sie in ein Amt äh, entsandt werden. Es ist, und mit in der Partei sind. Es ist viel Text, aber ich finde, vieles, was drin steht, ähm, sollten eigentlich Selbstverständlichkeiten sein. Also sind es wahrscheinlich nicht, sonst würde es wahrscheinlich hier nicht stehen, aber ich finde, es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, das meiste. Also zum Beispiel keine überflüssigen Ausgaben äh, aus öffentlichen Mitteln zu tätigen. Sollte selbstverständlich sein. Ähm,
1: ich finde, das ist tatsächlich sehr viel Geschwafel. Also ja, es ist, finde ich, auch. Die, die Themen hätte man durchaus quasi ein bisschen
0: einkotzen können. Also, ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass man so einen Kodex hat. Um, aber ob der, jetzt, ein Code of ob der jetzt speziell was bringt, weiß ich nicht. Also, ich glaube, den müsste man nochmal total überarbeiten.
1: Okay, machen wir und dann geben wir jetzt den zu.
0: Wir überarbeiten den. Wir, also, wir machen das. Nee, lass mal. <lacht> <lacht> ähm, guck mal, wir sind schon wieder bei einer Stunde fünf Minuten und du hast gesagt 30 Minuten, also ist doch fertig. Hätte <lacht> keiner an können, dass du den Kodex noch mit erwähnst. Was? Nix. Der Kodex, achso, den willst du immer noch überarbeiten. Und wir haben gerade, ich wollte
1: sagen, hätte ja keiner ahnen können, dass du den Kodex mit erwähnst.
0: <lacht> Leia, das ist doch das Interessanteste, oder? Ähm, so, dann haben wir mal am ähm, äh, Parteienfinanzierung. Also, die nehmen keine Spenden von Unternehmen an. Wir machen jetzt nicht viele. Also, ich finde. Ich, ich finde das ja immer ähm, sehr ehrenvoll, aber Unternehmen sind Teil der Gesellschaft. Also, ich weiß nicht, warum man das immer so kategorisch ablehnen muss
1: weil Unternehmen alle böse sind. Weiß man doch.
0: Ja, also es <lacht> also ich verstehe es schon bei den Linken nicht, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber ich verstehe es halt nicht, wenn man, wenn man einen Teil der Gesellschaft, also dort, wo das Geld ja meistens ist, in Unternehmen, wenn man die, wenn man da sagt, von denen nehmen wir keine Spenden. Okay, muss man wahrscheinlich eine Grundsatzdiskussion darüber führen. Ähm, ja, okay. <lacht> äh, und Spenden von Privatpersonen wollen sie gesetzlich beschränken auf 50.000 Euro pro Spender und ja. ja. Ähm, ja. Das heißt, jemand, der, dir was, der der Partei was vererbt, weil er das so, weil er die Partei so super findet und die unterstützt, der darf ja nur 50.000 Euro vererben, oder wie?
1: Ist das, dann, ist das dann Spende oder ist das dann Vererben?
0: Ja, ist das nicht trotzdem eine Spende? Ich weiß nicht,
1: wie die rechtliche Sache ist. Ja.
0: Also ich weiß es auch nicht, aber ja, müsste man sich wahrscheinlich informieren. Also ich meine, dass man äh, Spenden, also dass Grenzwerte gesenkt werden, ab denen Spenden veröffentlicht werden müssen, okay. Also ich finde, ähm, da sollte es gar keine Grenzwerte geben, sondern es sollte ja. jede äh, veröffentlicht werden. Aber okay. Ähm, gut. Ähm, 50.000 Euro. So. Dann sind wir jetzt so gerade mal auf Seite 9 von 29 im Parteienprogramm.
1: Wollen wir das vielleicht ein bisschen beschleunigen? Oder du kannst, du kannst
0: gerne beschleunigen. Du, du wolltest ja reden. Also mach mal. <lacht>
1: So, was haben wir hier? Soziale Sicherheit braucht Bewegung. Sanktionsfreie System wollen sie haben. Hartz IV sollte sanktionsfrei sein. Oder Klar? Ein
0: solidarisches sanktionsfreies System ersetzen.
1: Genau. Ja, das ist halt eine typische linke Forderung. Ne? Also jetzt nichts Tolles, aber auch, also doch durchaus toll, wenn es so kommen würde. Aber halt typisch linke Forderung.
0: Ja, linke ja, ist halt eine Forderung, die Linke oft stellen. Ja. Also,
1: also die Linke, die Linke, die hat das in ihrem Programm. Also
0: die AfD würde das nicht stellen. Die AfD würde zwar auch Abschaffung von Hartz IV fordern, aber nicht äh, dann kein, kein neues solidarisches sanktionsfreies System einführen. Also du hast schon recht, das ist eine linke Position.
1: So, dann wollen sie attraktive bezahlbaren Wohnraum. Ist ja auch okay. Effektive Mietpreisbremse zu ermöglichen. Wollen Sie äh, wollen eine effektive Mietpreisbremse? Ähm, dann wollen Sie Gesetz zur Vermeidung von
0: Obdachlosigkeit. Also was ich was ich was ich hier schon interessant finde. Also ich weiß, du willst ja jetzt durchrennen, ähm, aber bei diesem äh, also es sollen attraktive und bezahlbare Wohnen in Städten und im ländlichen Raum geschaffen werden. Also sollen Zukunftskonzepte entwickelt werden und diese sollen durch öffentliche und private Investoren geschaffen werden. Also ich finde ja, dass Wohnraum nicht, also dass private Investoren gerade draußen gelassen werden müssen. wenn Wir man wirklich Zukunft, das ist aber Kommunismus. Ja, aber wenn du ein zukunftsfähiges Konzept haben willst, für, für attraktives und bezahlbares Wohnen, dann musst du die, die privaten Investoren rauslassen, weil private Investoren haben in unserem kapitalistischen System immer das Interesse, ihre Investitionen zu mehren. Sie wollen also einen Profit, sie wollen ähm was
1: ja auch völlig legitim ist, finde ich. Also als Privatinvestor. Investor. In unserem System, finde ich das legitim?
0: In unserem System, ja, also dadurch ist ja unser System, ist ja der Kapitalismus, äh, Kapitalismus. so ausgelegt. Also Natürlich ist das im Kapitalismus legitim dass man äh, da äh, eine Wertschöpfung des Kapitals äh, schaffen möchte, äh, dass man also das Kapital mehren will. Äh, aber wie gesagt, wenn man, wenn man oben schreit, man möchte ähm, Zukunftskonzepte entwickeln für attraktives und bezahlbares Wohnen, und dann kommt gleich ein Satz später, ähm, dass das von öffentlichen und privaten Investoren ähm, gemeinsam geschaffen werden muss, ähm, dann ist das für mich schon gar kein Zukunftskonzept. Also das wird wahrscheinlich, kann man damit kurzfristig, kann man damit bezahlbaren Wohnraum schaffen, aber auf lange Sicht, irgendwann will der private Investor, will der eine Rendite haben, will der eine Kapitalrendite haben und dann wird das, das bezahlbare Wohnen wegfallen. Also dann ist es wahrscheinlich immer noch attraktiv, aber eben nicht mehr bezahlbar. Und ich glaube, da muss man, also man muss, also Okay, geh mal weiter. Du hattest gerade Gesetz zur Vermeidung der Obdachlosigkeit. Genau. Hast das du da jetzt erreicht? Interessant. Das
1: konnte ich ja nicht, weil ich dir zugehört habe. Ich kann mich ja nur auf eins konzentrieren.
0: Okay. Du bist auch nicht multitaskingfähig. Nee,
1: das ist auch niemand. Das ist ein Blödsinn. Menschen sind nicht multitaskingfähig.
0: Ja, Computer auch nicht. Hall, hall, hall. <lacht>
1: Für vor sind rechtkreisübergreifende recht recht Koordination im Gesamthilfesystem für und ein Gesetz zur Vermeidung der Obdachlosigkeit mit folgenden Maßnahmen: Wohnungslosenstatistik in Deutschland, soziale Wohnungspolitik, Vermeidung der Folgen von SGB II, SGB 13 in nee, SGB 12 im Bereich Wohnen, Stichwort KDU mit Obergrenzen, Sanktionen. Integration von wohnungslosen Menschen, persönliche Hilfen im Wohnraum, Verbesserung des Zugangs zum Wohnungsmarkt für wohnungslose Männer und Frauen, Verhinderung von Wohnungsverlusten und Prävention, Verankerung Pflicht von Sozialplanung im Sozialgesetzbuch, Auflegung eines nationalen Förderprogramms zur Investition in der Hilfe von Wohnungsnotfällen,
0: Innovation, Innovation,
1: Innovation und Innovation unbürokratische Hilfeleistungen und Servicestellen zur Beratung von Begleitung von Wohnungslosigkeit und Einrichtung von festen, durchgehend geöffneten Notübernachtungsstellen, die mit ausreichend Ausgebildeten Personal, gesundes Essen, Schlaf- und Hygienemöglichkeiten und Platz ausgestattet sind. Jo.
0: Also wir sind gerade beim ähm, Gesetz, also war eine Initiative äh, zur staatlichen Wohnungslosenhilfe. Ähm, genau. Da ist eine Initiative eingereicht worden, können wir ja auch verlinken. Und das sind die Forderungen daraus gewesen. Ähm, was ist KDU?
1: Kosten der Unterkunft.
0: Ach Kosten, ja genau. Ähm, ja, musst du noch mal erwähnen. <lacht> Vermeidung, Vermeidung der Folgen von SGW2 und SGW. Was, was was sollen diese Folgen sein? Also ähm, Sanktionen. Äh, genau Sanktionen steht ja hier. Ähm, ja, ist wieder ein interessantes Thema. Ja, Aber äh,
1: zum Beispiel Sanktionen oder Kosten der Unterkunft. Also Kosten der Unterkunft ist ja tatsächlich gedeckelt. Du darfst nicht mehr haben als ein bestimmten Maß. Das ist zum Ja, Fall. ich weiß. Und Sanktionen ist ja auch klar.
0: Ja, ja, klar. Also wie gesagt, das ist mir schon klar. Ähm, Integration Wohnungsdollar Menschen. Ist natürlich immer die Frage, wo, wohin will man sie integrieren.
1: Warum nicht inklusieren? So, warum integrieren?
0: Das ist ja eine Forderung von denen, die Integration. Ja, aber warum wollen die da
1: integrieren und nicht inklusieren?
0: Ich weiß ja noch nicht mal, wohin soll die integrieren wollen. In dem Wohnungsmarkt? Ja. Also da, da fehlt jetzt irgendwie der Punkt, wo wohin sollen die integriert werden? Oder meinen die wirklich Integration in die Gesellschaft von wohnungslosen Menschen? Also ich hoffe, dass Wohnungsmarkt. Hier gibt es aber auch einen
1: Wohnungsmarkt, also wird es ein Wohnungsmarkt sein?
0: Also finde ich, find ich schon wieder schwer, also finde ich schon wieder, da müsste nochmal dran gearbeitet werden, aber es ist ja schon angenommen worden, also von daher. <lacht>
1: die, 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 die Partei ist noch nicht mal ein Jahr alt.
0: Ähm. <lacht> um. Verbesserung des Zugangs zum Wohnungsmarkt. Also, das, also das hier oben, die Integration wohnungsloser Menschen kann nix, nicht die Integration im Wohnungsmarkt sein, weil das ist ein Extrapunkt. Um, halt Vielleicht haben Sie sich aber schon wiederholt. Verbesserung des Zugangs zum Wohnungsmarkt für wohnungslose Männer und Frauen. Um, ja, <lacht> hört sich gut an. Um, du musst aber Wohnungen bauen, um sowas machen zu können. Also ich ja. meine, du kannst ja in Berlin... Du kannst so viel sagen, wie du willst, ähm, solange... ich nehme ein,
1: Das meint ihr mit, mit Verankerung der Pflicht vor Sozialplanung im Sozialgesetzbuch?
0: Ja, klar, aber ähm, man, man plant vieles. Und, ähm, meistens sieht die Planung ja dann so aus, nehmen dir den aktuellen Koalitionsvertragsentwurf, ähm, dass man dann 2025 plant, also von heute in sieben Jahren, acht Jahren, also zwei Legislaturperioden, wobei man gerade mal für eine eigentlich planen sollte ähm, und äh, ob das dann am Ende wirklich umgesetzt ist und in den acht Jahren, ähm, wie, viele, wie viele dieser Menschen, die jetzt Hilfe brauchen, die ja jetzt tatsächlich jetzt in diesem Moment Hilfe brauchen, ähm, sind, in acht Jahren, haben halt Pech sind in acht Jahren vielleicht schon erfroren. Also verstehst du, was ich meine? Es hört sich zwar gut an, aber es muss jetzt doch irgendwas gemacht werden. Also man da muss, haben die halt Pech gehabt, Mensch. Ja, ähm, ja, also ich finde es halt, ja, okay. Also man müsste eigentlich, ja, also es, es wird, also das, das sind immer nette Sachen, aber ähm, sind wir doch ehrlich, solange wir das kapitalistische System anwenden, solange auch der Wohnungsmarkt in dieser kapitalistischen Logik drin ist und es ähm, eine Rendite erwirtschaftet werden muss, Solange wirst du diese Probleme nicht. Das bleiben. hast
1: du vorhin auch schon erwähnt. Ja, klar, das liegt am System, klar. Also ja, stimme ich dir zu.
0: Ja, aber äh, 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 weißt du, ich finde, ähm, dass das ist in diesen, also dass man sowas auch in so einen Initiativtext durchaus auch mal ähm, einbringen könnte. Also dass man wirklich diese Probleme äh, sieht, dass äh, also es
1: Nochmal, die Partei ist erst nicht ja.
0: mal ein Jahr alt. Ja, klar. Erstens. Zweitens,
1: die Partei sieht sich als Partei der Mitte. Drittens, die wollen vermutlich nicht die ganzen anderen Leute abschrecken, um erstmal eine Basis zu kriegen.
0: Aber ist es denn wirklich abstrecken, wenn man dann wirklich mal sagt, das wird so nicht möglich sein und man muss den, den Bereich des, des, Wohnung, des Wohnens also
1: ich, glaube, ich glaube sicherlich, dass du die Konservativen damit auch abschreckst, ja.
0: Ja, aber guck dir das Programm an. Also wir sind ja jetzt, wir reden jetzt seit äh, 70 Minuten fast über diese Partei. Ähm,
1: Deswegen sollten wir uns vielleicht ein bisschen ranhalten und nicht bei jedem Thema fünf Stunden <lacht> diskutieren.
0: Ja, notfalls machen wir noch einen zweiten Teil zu der Partei. <lacht> du hattest ja Angst, wir sprechen nur 30. Aber äh, verstehst du, mein Problem ist man will jetzt eine Partei sein mit Zukunftsideen, Zukunftsprogramm. man möchte Demokratie in Bewegung setzen, man möchte also etwas bewegen, man möchte die Gesellschaft irgendwo bewegen. Deswegen hatte ich ja vorhin auch dieses Zitat, dass es halt schwer ist, eine Gesellschaft zu bewegen, irgendwo hin zu bewegen. Und dann muss man doch aber auch mal sagen, Leute, diese Probleme sind da, wir wollen die bekämpfen, aber um die zu bekämpfen, mu muss sich grundsätzlich was ändern. Also, ähm, weil sonst, nehm, nehmen wir doch Schwed. Schwedt kennst du sicher dieses kleine Netz dort äh, in Brandenburg. <lacht> äh, da wurden massenweise Plattenbauten abgerissen. So, warum sagt man nicht... Ähm, diese Plattenbauten waren ja noch okay, also die waren nicht einsturzgefährdet oder sonst irgendwas, sie waren halt, konnten nicht vermietet werden dort. Und dann äh, könnte man doch eigentlich dort Initiativen schaffen, dort wo Wohnraum ist, ähm, dass man dort mit diesen Menschen hingeht und äh, dort äh, denen erstmal den Wohnraum gibt. Ähm, also wenn die Wohnraum haben, ist ja noch nicht gesagt, dass sie da auch bleiben. Ähm, das, das braucht ja auch eine Zeit, dass die Leute sich wieder dran gewöhnen. Aber dass, sie, da, dass halt solche Sachen genutzt werden und nicht abgerissen werden, weil sie halt äh, aus der kapitalistischen Logik heraus nicht mehr verwertbar sind, keine Gewinne bringen. Ähm, das, das, das ist halt das Problem, was ich immer in diesen Sachen sehe, dass man da halt tatsächlich diese grundsätzliche Diskussion rauslässt über, über das, die, die, das System. Weil, wie gesagt, der Wohnraum in Schwedt war ja vorhanden. So. Aber okay, <lacht> ja, ich habe geschlossen, die Seite. <lacht> genau, Gehen wir weiter.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen.
0: Was, ja. ich, was ich ja schon oben äh, zum solidarischen, sanktionsfreien System geschrieben hätte. Also ich weiß nicht, warum dann erstmal ein Absatz über Obdachlose kommt, um dann nochmal zum bedingungslosen Grundeinkommen zu kommen. <lacht> ja, wer weiß Familie. Vermutlich, ich nehme mal
1: an, so abschließend nochmal, wir wollen ein BGE. Ein BGE macht alles besser.
0: Ja, heute ist deine Verbindung echt schlecht, aber egal. Ähm, so. Ich bin mitten in der Pampa. gehen wir zur Familie. Sie ähm, wollen schön. Familie stärken.
1: Wie die CDU auch.
0: Ja, mit allen Kindern die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes und glückliches Leben eröffnen.
1: Oh, schön. Wie wollen das machen. Wohnortnahe Geburtshilfen. Zum Beispiel. Hebammenberuf stärken. Also den Hebammenberuf stärken. 1 zu 1 gibt Betreuung, zu jeder Gebärdenden ermöglichen. Individuelle Wahl des Geburtsortes. Und die Würde der Mit Mutter und die Sicherheit des Neugeborenen soll über wirtschaftlichen Gesichtspunkte gestellt werden.
0: Okay. Könnte ja. man natürlich... Ähm also es ist fängst du jetzt schon wieder an. Es ist halt angedeutet mit überwirtschaftlichen Gesichtspunkten stehen. Das ist ja schon eine ja. angedeutete Kapitalismuskritik. Das stimmt. Also lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Danke. <lacht> so gehen wir weiter. Also
1: so, dann weiter. wollen Sie Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen haben. Weiter ausbauen. Gibt ja schon einige Schulen und Kitas, die es haben. Dabei ja. soll zugleich die Angebote verbessert werden. So, ja.
0: Genau. Also Kitas wurden ja massenweise abgerissen in den neuen Bundesländern, aber ähm, weiter.
1: Und es werden jetzt wieder gebaut, tatsächlich.
0: Ja, müssen sie ja, wenn sie abgerissen wurden. Meinst du? Ja.
1: Lohnunterschiede soll zwischen den Geschlechtern soll abgebaut werden. Ehegattenspitting soll abgeschafft werden. Ähm, Lohnersatzleistung und Kinderkunstsicherung sollen staatliche Unterstützung werden. Genau. Die staatliche Unterstützung durch Lohnersatzleistungen und eine Kindergrundsicherung sollen die Alleinerziehende und Kinder, weil Familien mit Kindern in Armut haben, genau, bekommen. War das verständlich? Ich habe es selber nicht verstanden. Zu viele Alleinerziehende leben mit ihren Kindern von Hartz IV und sind von allem bedroht. Sie verdienen mehr öffentliche Aufmerksamkeit und staatliche Unterstützung durch Lohnersatzleistung und Kindergrundsicherung. So.
0: Ich bin gerade am Überlegen, was mit Lohnersatzleistung gemeint ist.
1: Dann schauen wir doch einfach mal rein.
0: Nee, dann dauert es dir ja wieder zu lange. Ich, ich klicke da jetzt nicht drauf. <lacht> Aber kann man, kann man das nicht einfach auch Lohn nennen? Also wieso muss man das Lohnersatzleistung nennen?
1: Anerkennungsbeitrag für die Erziehungsleistung steht hier. Alleinerziehende, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern und einer Erwerbstätigkeit von 50% einer Vollzeitstelle. Genau, es muss möglich sein, dass ein Alleinerziehende mit einer Teilhabe und staatlichen Anerkennungsbeitrag ein ausreichendes Einkommen erzielen kann. Da steht hier.
0: Äh, ja. Äh, Voller Lohn ja, ja, egal. <lacht> <lacht> um, okay. Äh, jetzt habe ich das ganz geschlossen. Das war jetzt so nicht so, so schlau.
1: Wir sollten uns ein bisschen beeilen. In einer <lacht> halben Stunde startet man Rechner neu. <lacht> ich
0: warum, hast, Update. warum machst du sowas? so was? Weil es nicht mein Rechner ist. Ich -Recht, äh, als eigene Artikel ins Grundgesetz. Ja, okay, das... Ähm, Sagt die schon SPD. Mal überhalten bin ich dagegen. Das, das erzählt die SPD nun schon seit weiß ich wie lange. Irgendwer hat mir noch letztens erzählt, dass er dagegen ist. Du, ne? Ja, genau. Okay, müssen wir also einen extra Podcast drüber machen. <lacht> ähm, Einkommensteuer deutlich vereinfachen und sozialer gestalten. Ähm, ja. Okay. Ähm, ja, okay. Ähm, ja. Okay, egal.
1: Alle Einkommensarten, auch Kapitalerträge, sollen unter um die gleiche Steuersätze fallen. Das ist vielleicht noch wichtig, der Satz danach.
0: Also, solange es eine progressive äh, Einkommensteuer ist, wird immer. Also, wird es immer einen Bauch geben, der entsteht in der Mitte. Naja, egal.
1: Na, hier ähm, haben Sie wieder Mindestsicherung als negative Einkommenssteuer erwähnt. die meinen, die meinen hat. Äh, BGE und sowas.
0: Genau, Mindestsicherung als negative Einkommensteuer. Okay. Ja, ähm, ach, egal. <lacht> <lacht> ähm, Gesundheit braucht man, modernes Gesundheits, ja, ja, in öffentlicher Hand, bla, 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 <lacht> Abschaffung <lacht> ja, ja, bladen, des ja. Zwei-Klassen-Gesundheitswesens, ja, ja, auch, okay, hm, ja.
1: Kann man mit Leben Professionelle aktive Sterbehilfe. Beid
0: Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze, naja. Ähm.
1: Professionelle, aktive Sterbehilfe. Ja. Die wollen uns alle umbringen. Verdammte Scheiße.
0: Also Sterbehilfe, okay. Aktiv bedeutet, dass man, dass der Arzt dir das Medikament verabreichen darf, okay. Ähm.
1: Aber professionell bedeutet, dass du bezahlt wirst. Also dass du, dass du Leute bezahlen kannst dafür.
0: Ja, klar. Ähm, wahrscheinlich ein Arzt, der das beobachtet, der den, den Prozess einleitet. Ähm, ja, stehe ich jetzt doch, also zu dem Thema bin ich, also ich bin schon eher auf der Seite, dass man tatsächlich so eine aktive Ster also dass man eine Sterbehilfe zulässt, ob die jetzt aktiv sein muss, weiß ich nicht, aber es gibt halt auch Menschen, die können halt nicht mehr, ähm, selbst die Medikamente sich geben, die können halt nicht mehr selbst irgendwas aufdrehen. Ähm, da müsste man schon überlegen, also wenn die vorher eine Verfügung äh, hinterlegt haben, dass sie das halt nicht wollen, dass sie bestimmte Sachen nicht wollen, dass man so dann, ja, oder, oder Menschen halt die die letzten Monate durch eine Krankheit nur noch Schmerzen allein müssen. Also es ist okay. Ähm, würde ich jetzt nichts gegen sagen. So, Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist na, kann man machen. Ist jetzt auch nicht so viel, aber egal. Ähm, Leiharbeiterinnen nur sechs Monate lang beschäftigt werden können und danach fest angestellt, okay, ja.
1: Kann ich mitleben, auch,
0: ja. Ja, ähm, warum nicht? Also, wenn man jemanden sechs Monate als Leiharbeiter beschäftigt, dann kann man ihn auch fest anstellen.
1: Was danach kommt, ist auch tatsächlich interessant.
0: Naja, klar, also da bin ich ja jetzt auch. Also die Bezahlung von Leiharbeitern muss 10% über dem Lohn der regulären Beschäftigten am gleichen Arbeitsplatz liegen, was auch vollkommen okay ist, weil ja Leiharbeiter doch ein riesiges Risiko haben, von heute auf morgen ohne Arbeit dazustehen. Diese 10% kann man sich dann tatsächlich weglegen, um für solche Zeiten gerüstet zu sein. Also das ist vollkommen okay soll es einen Mindestlohn für die Leih- und Zeltarbeitsbranche geben, der 20% über dem allgemeinen Mindestlohn liegt? Auch okay. Also das heißt, wenn die, wenn
1: die 12 Euro Mindestlohn haben wollen, dann soll 14,40 Euro. Genau.
0: 14,40 Euro ist... Ja. Also wie gesagt, das Geld brauchen die ja auch. Also man muss es ja weglegen. Um, für Zeiten, wo keine Arbeit da ist. Tatsächlich. Um, dann Rente, Abschaffung des Zweiklassensystems. Klassensystem. Also die meinen jetzt Beamten und äh, Politiker oder wie?
1: Genau, ähm, steht auch da noch da. Solidarische für alle Bürgerinnen.
0: Die ja, ja, ja ja klar, da steht, wer da in diese solidarische Rentenversicherung einzahlen soll. Ich bin gerade noch mit dem Zweiklassensystem beschäftigt. Meine ich nehme Insel, mal an, die meinen das,
1: das hängt zusammen, der Satz.
0: Ja, ich könnte, also zwei Zweiklassensystem könnte auch bedeuten, dass ähm, Dank Schröder ist ja die, also Dank Schröder Dank äh, ironisch gemeint äh, ist ja die äh, Rente auf zwei Stufen aufgebaut. Einmal die staatliche und äh, zus so, das meinst du. zusätzlich die private Vorsorge. Ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die das meinen oder ob die tatsächlich meinen, äh, die staatlichen, also die beiden staatlichen Rentensysteme sozusagen, ähm, die es hier gibt. Ähm, ich nehme an, die meinen
1: die staatlichen, aber pff, ja, okay, klar, recht haben.
0: weiß ich jetzt nicht. Ähm, Klar, also äh, da ich ja selbstständiger bin, ähm, bin ich auch dafür. Also ich würde sofort in die, Kranken äh, in, in die Rentenversicherung einzahlen. Ähm, bloß ich hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwann. Ja. Und, ähm, ich kann halt, ähm, also ich könnte, sagen wir mal, bis 100 Euro würde wahrscheinlich gehen, würde mir jetzt nicht wehtun. Aber das bringt mir am Ende des Jahres, also wenn ich jeden Monat 100 Euro einzahle, also 1200 Euro im Jahr, bringt mir das am Ende des Jahres eine Erhöhung meines äh, monatlichen Rentenzuanspruchs von 3,50 Euro. So, das das kannst du ja jetzt hochrechnen auf 30 Jahre. Ähm, das sind 120 Euro, die mir das bringen würde. Ähm, ist nichts.
1: Wir ja, haben oder nicht haben, ne?
0: Ja klar haben oder nicht haben, aber ähm, das müsste halt schon so aufgebaut sein, ähm, dass es mir auch was bringt, also dass ich wirklich auch abgesichert bin, wenn ich dort einzahle. Ähm, das Problem ist ja nun mal, dass Selbstständige haben nun mal, da fällt nun mal der Anteil weg, den der Arbeitgeber zahlt. Ähm, es ist, ist ja leider so und wenn ich halt äh, von 1000 Euro selbst die 19% zahlen soll, dann sind das 190 Euro, ähm, dann geht noch die Krankenversicherung weg, 200 Euro, dann sind schon mal 400 Euro weg nur dafür und dann hast du 600 Euro übrig und sollst Miete und sowas bezahlen. Ähm,
1: ja, klar. Und,
0: und, äh, äh, ähm, ähm, Einkommensteuer ist ja da auch schon fällig und sowas. Also, verstehst du? Es ist halt schwer, ähm, das zu, so zu machen und das ähm, also, wenn man ich, ich hätte halt gerne irgendwann mal ähm, ein schönes Konzept für so eine Rente wie das funktioniert, dass es wirklich auch fair ist, auch für Selbstständige. Also dass man, also dieses solidarische Rentenversicherung hört sich wirklich super an und ähm, dass es da dann halt, äh, also soll das dann so aufgebaut sein, dass es eine Grundrente gibt, ähm, was, ja, was ja schon mal schön wäre, dann wäre halt, also wenn ich dann 100 Euro im Monat einzahlen kann, ähm, erfüllt das ja diesen solidarischen Gedanken, wenn ich dann mehr verdiene, natürlich mehr, wenn ich weniger verdiene, hm. ähm, aber habe ich dann eine Rente, die mir, die, wenn ich dann alt bin und ich nicht mehr meiner selbstständigen Tätigkeit nachgehen kann, die mir dann äh, ein Leben ermöglicht. Und das ist so, das, äh, das, so ein Konzept, würde ich halt gerne mal sehen. Ähm, weil, wie gesagt, so wie es zurzeit ist, also ich könnte ja freiwillig einzahlen, ich würde es tatsächlich auch machen, aber bei 3,50 Euro sorry, das ist halt, weiß ich nicht, das bringt nichts. Ähm, die Versicherung muss selbst verwaltet und nicht gewinnorientiert organisiert sein, das ist okay. Ja. So, die Versicherten sollen bei Entscheidung zur Gestaltung der Rahmenbedingungen eingebunden, also eine demokratische, eine demokratische Versicherung ist auch okay, ja. ähm, kann man nichts gegen sagen. Äh, dann sind wir Europa. Ich glaube, wir hören jetzt auf hier. Um, es, wir sind jetzt schon bei 1.36 und
1: verfällt ja, auch, mein Rechner startet auch gleich neu. Ja, machen wir auf, ja.
0: Genau, also dann machen wir noch einen Podcast darüber. Ich um, sagen, ja. Genau. Wir sind jetzt bei, äh, bei Europa. Europa angekommen, machen wir dann nochmal einen Podcast über Europa. Dann wieder mit besserer Verbindung. Mit besserer Verbindung und vielleicht finden wir auch jemanden. Der in der Partei ist, der nochmal mit uns spricht, auch über Themen, die vielleicht eben ein bisschen zu kurz Unklasse sind. Jetzt. Genau, nun denn, ähm, nächste Woche sprechen wir dann über äh, den SPD-Entscheid. Ja. Was nun rausgekommen ist, wieder mit Jürgen. Ähm, den dürfen wir dann offiziell ärgern. <lacht>
1: okay. Weißt du nicht, was rausgekommen ist?
0: Ja, egal, was rauskommt. Achso, okay. <laughs> okay, na dann um, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.